0: El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta...
1: La humanidad no fue lo que yo
0: esperaba. Cosecha 73, los discos de la música popular argentina que cumplen 50 años. 1973 fue el año de las primeras elecciones libres, sin proscripciones, después de 18 años. Terminaba la dictadura de la NUCE y la juventud se revelaba como sujeto político. La mitad de la población argentina tenía menos de 30 años. La música popular vivía un momento único.
1: fe porque yo creo
0: se publicaban discos que hoy cumplen 50 años. Conseguí licor y me emborraché
1: en el baño de un bar.
0: Cosecha 73. En este episodio... ¡Harto!
1: Si lo que sueño concluye en, algo.
2: en cualquier lugar del mundo, si alguien menciona a Artaud, todos saben que se habla del poeta y dramaturgo francés. Sin embargo, en Argentina, ese nombre está más asociado al tercer disco de Pescado Rabioso. A decir verdad, más que un disco de pescado rabioso, Artod, es una de las primeras aventuras solistas de Luis Alberto Espineta. La anterior había sido Spinetalandia y sus amigos, un disco grabado en 1971 que fue retirado del mercado luego de un reclamo judicial del propio Espineta porque la empresa RCA lo había publicado con el engañoso título de Almendra. Recién a mediados de la década del 90 sería reeditado tal y como Spinetta lo había concebido. Uno,
1: dos, tres,
2: cuatro. El segundo disco de Pescado Rabioso, Pescado 2, se había publicado en los primeros meses del año 73. Al poco tiempo las diferencias internas hicieron que Spinetta diera por terminado el proyecto.
1: Las uvas viejas de un amor en el placón estas cosas que te están amortajando
2: Pero Pescado Rabioso debía cumplir con un contrato que estipulaba la entrega de tres LPs y es por eso que Arto, un disco grabado casi en soledad por Spinetta fue publicado como si se tratara del último disco de la banda 1973 fue para la Argentina un año bisagra. Después de 18 años, hubo elecciones sin proscripciones y se da el regreso de Perón. En las elecciones del 11 de marzo de 1973, Héctor J. Cámpora obtiene el 49% del electorado. Todos
1: al frente, al frente con todo. Todos al frente, al frente con Perón. Vote por Cámpora y Solano Lima ¡Para!
2: Los 6 millones de votos no fueron suficientes para ganar en primera vuelta. Sin embargo, el candidato radical, Ricardo Balbín, que había obtenido casi el 22%, anunció a los pocos días que se bajaba de la segunda vuelta y Cámpora fue proclamado presidente. Cámpora asume el 25 de mayo. Esa misma tarde, 40.000 personas se movilizan a las puertas del penal de devoto exigiendo la liberación de todos los presos políticos, una de las promesas de campaña. Cámpora firma la amnistía en las últimas horas del día. Era necesario en el país hacer una amplia y generosa amnistía. Pienso que no puede haber reencuentro de los argentinos si no se puede cristalizar la unidad nacional con presos y con presos, la inmensa mayoría de ellos injustificadamente encerrados o privados de su libertad. 1973 fue también el año del estreno de Juan Moreira, la primera película en colores de Leonardo Fabio El año en que por fin se pudieron estrenar las películas Último Tango en París, La Hora de los Hornos y Operación Masacre Y el año de la telenovela que miraba todo el país, Rolando Rivas Taxista, de Alberto Migré con Claudio García Satur y Soledad Silveira
1: gira que te gira a través de la ciudad, este taxi mío es un mundo en libertad Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cuida bien al niño, cuida bien su mente, dale sol de enero, dale un vientre blanco, dale tibia leche de tu cuerpo las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte, todas las hojas son del viento, menos la luz.
2: Artaud abre con una de las canciones más simples del repertorio de Spinetta. Todas las hojas son del viento, es una canción folk. Hasta se podría decir que es una canción dilaneana, aunque con elementos típicos del estilo espineteano. En ella Spinetta toca la guitarra acústica, se doblan las voces y toca el solo de guitarra eléctrica en el final de la canción. La musa inspiradora fue, una vez más, Cristina Bustamante, el amor adolescente de Spinetta, la misma que inspirara los versos de Muchacha ojos de papel y el blues de Chris. Para estos días, Cristina Bustamante había formado una nueva pareja y estaba embarazada. La letra de la canción es una serie de consejos de Spinetta a la futura madre. Así como Todas las hojas son del viento es la versión espineteana de una canción folk, Cementerio Club es un blues a la espineta. La base de aires yaceros la aportan el hermano de Luis, Gustavo Espineta en batería, y el ex almendra, Emilio del Guercio, en bajo. La canción fue protagonista, cuatro años después, ya en plena dictadura cívico-militar, de una conocida anécdota. La policía se llevó detenidos al público que había asistido a un recital de Espineta y a los músicos también. Ya en la dependencia policial, el comisario a cargo del operativo le explicó a Espineta que no tenía nada en contra suya, que de hecho sus hijos escuchaban su música. Espineta le respondió que no solo sus hijos, Lo llevó al calabozo donde había estado detenido y le mostró que en una de sus paredes se veía un graffiti realizado por un detenido anónimo en el que se leían los versos que solo, este solo y triste voy a estar en este cementerio La tercera canción del disco es Por Quizás uno de los experimentos más audaces del rock argentino
1: Árbol hojas, alto, luz Aproximación Mueble, lana, gusto, pie Te marcas mirada
2: la letra de la canción, todo un ejercicio surrealista, fue escrita en colaboración con quien era por entonces su nueva pareja, Patricia Salazar, con el tiempo, madre de los hijos de Spinetta. Se trata de una lista de palabras sin ninguna conexión gramatical, todas sustantivos, a excepción de la última, la preposición por. Las palabras fueron elegidas por Spinetta y Salazar con el único fin de que coincidieran con la melodía que Spinetta había compuesto. Es además la canción más corta del disco, con apenas 1 minuto 45 segundos. Mujer, por... ¡Sí! Superchería es lo más parecido a una reunión de Almendra. La canción cuenta con el aporte de los ex compañeros de Spinetta, Emilio del Guercio, quien a pedido del propio Spinetta utilizó el mismo bajo repiso que usaron los días de Almendra, y Rodolfo García en batería. La canción está dividida en tres partes con tres ritmos diferentes. La primera con un ritmo de vals en la que solo se canta la palabra superstición y un tarareo. segunda es un rock machacado que lleva a un coro griego que recuerda al de la canción figuración de Almendra. En la tercera parte el ritmo es yacero y la letra se desarrolla un poco más para volver al vals del comienzo. La canción que cierra el lado A de Artaud es La sed verdadera, una especie de diálogo entre Spinetta y su público, al que le pide que no espere del artista más de lo que el artista puede ofrecer.
3: considero que el fanatismo es una cosa que no, no es musical. No sé de dónde nace el, el, el fanatismo y la música. A la vez es lindo que haya fans, que es otra cosa. Un, fans, un fan es una cosa, un fans. Porque es alguien que, que colecciona tu música o le gusta, pero de corazón. No es que se le creó como una, una especie de zanja. No, eso no, no cabe, generalmente no combina con la música, con ningún tipo de música, excepto el silencio. Se termina la música cuando una cabeza se dispara para el lado del fanatismo. Caso el tipo que era fanático de Lennon, tan fanático que al final se le hizo un cáncer y tenía que ir y matarlo. Se
2: terminó Lennon. Sobre el final, la canción se pierde entre ruidos y efectos de sonido. Antes de dar vuelta al disco, hablemos de algo que todavía no habíamos mencionado. La tapa. La tapa de Artaud es todo un tema en sí mismo. De forma irregular, es una especie de trapezoide verde con un destello amarillo en una de sus esquinas y una pequeña foto de Antonín Artaud, viejo en la tapa y joven en la contratapa. El diseño fue idea del propio Spinetta y el arte estuvo a cargo del realizador Juan Oreste Gatti. Al igual que la tapa del primer disco de Almendra, generó muchas idas y vueltas entre Spinetta y la compañía discográfica. Al punto que Gatti llegó a decirle a Spinetta que la haría de oro, pero que, por favor, fuera una tapa cuadrada como cualquier otra. Final Finalmente, Spinetta no dio el brazo a torcer y el disco salió con la tapa irregular. Algunas disquerías devolvían el disco ante la imposibilidad de encontrarle un lugar en las bateas. Algunos compradores terminaban cortándole las puntas para poder guardarlo junto a los demás discos de su colección. Lo cierto es que la tapa de Arto fue toda una declaración de Spinetta ante la industria discográfica, con la que tuvo una relación tirante a lo largo de toda su carrera.
3: Un artista que es explotado durante tantos años como soy yo por los sellos, con una regalía tan baja y siempre refritando la obra en vez de sacarla mejor que nunca porque se ha convertido en un clásico resistió 20 años de venta la sacan peor que cuando la sacamos por primera vez, que no había nada y ahora hay tecnología para sacar un compact de una banda como Pescado o Invisible y que sea una, un orgullo no solamente por la música sino por el respeto al trabajo que se realizó y, bueno, y sacan todo con unos papeles blancos adentro que no dicen nada les cuesta dos pesos y pagan 0,02 pesos
2: Durante los shows de presentación del disco Spinetta repartió una serie de volantes Con el manifiesto Rock, música dura La suicidada por la sociedad Título inspirado en uno de los textos de Artaud Van Gogh, el suicidado por la sociedad En el manifiesto Spinetta denuncia tanto a la industria musical Por indefinición ideológica Y especulación comercial Como a los músicos Por repetitivos y parasitarios La figura de Van Gogh es otra de las fuentes de inspiración para el disco. Además del texto de Artaud sobre el pintor, Spinetta había leído en esos días la correspondencia entre Vincent Van Gogh y su hermano Theo. La canción que abre el lado B es la cantata de Puentes Amarillos, una extensa suite de nueve minutos formada por cinco módulos diferentes que toma varias imágenes de las cartas entre Vincent y Theo y de los cuadros El Puente de Langlois en Arles y Camino con Ciprés bajo cielo estrellado.
1: Sangre ríe, idiota, como esta canción.
2: Algunas imágenes, como la de los versos con esta sangre alrededor Parecen remitir a la violencia política de aquellos días También hay una referencia a los orígenes del rock argentino En los versos Y en el mar naufragó una balsa que nunca zarpó Además, la canción entrega toda una declaración de principios espinetiana. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo Por pasado fue mejor Mañana es mejor Creo que no me pude hacer
3: cargo de, de esos libros convertirlos en música. Aparte hubiese sido una tarea demasiado osada. No sé si estuve preparado nunca para eso. Pero yo lo que sé es que lo que me pegó fuerte lo traté de imprimir en, de alguna manera con música en algún momento, tomando pequeñas cosas o, o cosas sutiles que me, que me impactaban y me daban
2: imágenes poéticas. En bajan se repite la base rítmica de Cementerio Club, es decir, Gustavo Espineta en batería y Emilio Delgercio en bajo.
1: Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas
2: Bajan es quizás una de las canciones más conocidas del disco y también una de las más conocidas del repertorio de Spinetta. Un poco debido a la versión que hizo Gustavo Cerati en 1993 para su primer disco solista, Amor Amarillo. Ambos la tocaron juntos en dos oportunidades. La primera en el recital gratuito de Gustavo Cerati en Avenida Fidel Corta y Pampa en el año 2007 y la segunda en el recital de Spinetta y las Bandas Eternas en el Estadio de Vélez Arfiel en 2009. También, junto con Cementerio Club, una de las dos canciones del disco Artó que Spinetta eligió para tocar en ese recital, ambas con su hermano Gustavo en batería. Una nueva versión de estudio, junto con otra de Todas las hojas son del viento, fue grabada por Spinetta y su banda en 2010 para la película Antes, de Daniel Gimelberg. Starosta era el nombre de una colección de figuritas cuando Luis Alberto era un niño. Alguna vez él mismo comentó que Starosta era la versión idiota de Spinetta, jugando con la similitud sonora de ambos apellidos. El personaje de la canción, a Starosta el idiota, de alguna manera remite al tonto de la colina de la canción de los Beatles. De hecho, en el intermedio, luego de la primera parte, se escuchan ruidos y efectos de cinta, un fragmento de She you, todo en un collage sonoro similar a Revolution Number no. 9.
3: Que te digan loco es alucinante, sobre todo si no estás rematadamente loco <risa> y sos realmente dañino, ¿no? Y lo veo como que verdaderamente el, el loco es la locura del mundo, un poco. Yo a veces pienso que nosotros, los que aparentemente estamos cuerdos, eh, no solamente que, que somos locos atenuados, sino que además este, organizamos nuestra estructura eh, total para no gatillar la locura que se ofrece por, por la erogación cósmica en sí, ¿no? Mm. Sino que este, justamente el loco pareciera ser que es como una, una verdadera lamparita que vibra eh, por vibrar mm -hmm. y no, no puede organizar ninguna respuesta valedera para su mundo, entonces bueno, es el demente y se lo aísla tarde o temprano es el lenguaje marginal ese no lenguaje ¿entendés? Creo que tarde o Temprano tiene una, una estructura absolutamente cósmica, no se la puede descartar. El lenguaje de los locos mañana será el de los
1: cuerdos. Vámonos de aquí
2: En el mes de octubre de 1973, Carlos Santana se había presentado con su banda en el Teatro Metro, en Luna Park y en la cancha de San Lorenzo, el viejo gasómetro de Avenida La Plata. Los shows contaron con un nivel de producción y equipamiento nunca antes vistos en el país, y Espineta fue uno de los tantos músicos argentinos que se acercaron a presenciarlos.
1: Toda, toda la...
2: De esa experiencia surge la influencia del rock latino que suena en Las Habladurías del Mundo, la canción que cierra el disco. Otra vez Spinetta se acompaña de sus ex compañeros de Almendra, Rodolfo García en batería y Emilio del Guercio en el bajo. En un texto incluido en el sobre interno del disco, Spinetta se ve en la obligación de aclarar que Pescado Rabioso fue una idea que tuvo en 1971 y que a través de esa idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos. Juan Carlos Amaya, Osvaldo Fracino, Carlos Miguel Cutaya y David Oscar Lebón. Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea de Pescado Rabioso por las circunstancias de la grabación y a expreso pedido de Luis Alberto Espineta. No En el mes de noviembre de 1973, al mismo tiempo que se lanzaba Arto, Spinetta debutaba con Invisible, el trío que formó con la base rítmica que hasta unos meses antes había acompañado a Papo en Papos Blues, Machi Rufino en bajo y Pomo Lorenzo en batería. Para Spinetta no había tiempo para mirar atrás. Mañana es mejor.
0: Texto e informe Leo Acevedo Producción Leo Acevedo y Fran Aquino Edición Ignacio Guglielmi una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional para Nacional Podcasts.